0: Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje, 15 de dezembro, quinta-feira da terceira semana do advento, dia de comunhão, de unidade, dia de rezarmos pela nossa igreja. E hoje, no finalzinho da nossa lexa de vida, nós teremos a belíssima catequese do nosso Papa Francisco. A nossa comunidade hoje nos traz a regra de vida do artigo 394: o caminho para a santidade, o combate espiritual. Do mesmo modo, o atleta não recebe a coroa se não lutou segundo as regras. Toda a vida de Jesus é acompanhada de combates espirituais, importantes. Desde o início da sua vida, a ameaça de Herodes pesa sobre ele. Do início do seu ministério público até o último combate no Getsemane e no Calvário, ele teve que afrontar o adversário. Nós, como servos que somos, não estamos acima do Mestre. Também devemos aceitar ter que viver passagens estreitas e tribulações por causa do Reino. O caminho que conduz à santidade comporta, pois, a adoção do combate espiritual. É um dado exigente ao qual hoje nem sempre se dedica a necessária atenção. Muitas vezes a tradição viu representado este combate espiritual na luta de Jacó a contas com o mistério de Deus, que ele afronta para ter acesso à sua bênção e à sua visão. Neste episódio dos primórdios da história bíblica, as pessoas consagradas podem ler o símbolo do empenho ascético de que tem necessidade para dilatar o coração e abri-lo ao acolhimento do Senhor e dos irmãos. A nossa medida é para cada um de nós, quer o aceitamos ou não, a nossa vida é um combate. Esta vida é apenas um combate contra a morte. Com todo o realismo não podemos conceber uma vida sem combates, seria uma pura ilusão. Nesse domínio não confundamos tranquilidade com paz. A busca da tranquilidade é comparável à busca de um conforto para si. As diversas correntes atual, a nova era, estão voltadas para esta busca de um bem-estar interior. Depois de ter buscado os bens exteriores, o homem e a mulher de hoje se voltam para os novos Eldorados, lugares e vidas duradouras, interiores, psicológicas e espirituais. Pelo contrário, a paz nos situa na nossa relação com Deus, na nossa relação com os outros e na nossa relação conosco mesmo. Contudo, nem tudo que chamamos de combate é combate espiritual. Mas, como para todo ser humano, pode-se tratar simplesmente de contrariedades, oposições, penas, pequenas ou grandes dificuldades, problemas de saúde que todos nós vivemos aqui ou ali. É certo que um destes problemas evocados pode desencadear um verdadeiro combate espiritual. Nesse caso, reconheçamos humildemente que a sua origem é simplesmente humana, com efeitos sobre a nossa vida espiritual. Todas as nossas inquietações e ansiedades desagradam aos olhos do Senhor, porque, qualquer que seja a sua natureza, são sempre acompanhadas de imperfeições da nossa parte e provém muitas vezes de uma má raiz de amor próprio. Contudo, são apenas males aparentes, impotentes para retirarmos os verdadeiros bens. Na maior parte do tempo, não valeria a pena perder a paz do coração. Então, hoje a comunidade dá uma chave de leitura para os combates e as contrariedades que você vive. Então, primeiro, somos muito realistas, não existe vida sem combate. Então, bem-vindo se você tem dificuldade, se hoje você encontra em situações que você não sabe como gerir, faz parte da nossa vida cristã gerir os combates cabe a nós o verdadeiro discernimento porque já nos diz a regra de vida, nem tudo é combate espiritual, às vezes uma dificuldade relacional, uma contrariedade uma situação ou outra, né, uma oposição, não é um combate espiritual é um combate relacional que deve ser de fato trabalhado, mas se você não souber gerir essas pequenas contrariedades essas situações do dia a dia, elas afetam a tua alma, e aí sim se torna um verdadeiro combate espiritual, uma luta contra você mesmo e contra Deus, então hoje a nossa regra de vida é vai nos trazer essa chave de leitura peçamos ao Senhor uma graça, primeiro de não perdermos a paz e lembrar que paz não podemos confundir com tranquilidade, né? e o fato de ter paz não quer dizer que não haja guerra muito pelo contrário, não haja conflitos mas como é que eu vou gerir essas situações que se apresentam no nosso coração na nossa alma, então eu convido você mais uma vez a reler, a voltar o vídeo novamente e a escutar através do nosso artigo 394 que para sermos santos temos que aceitar passar pelo combate espiritual e no início da regra de vida vai dizer né, o próprio Jesus passou pelo combate então nós não somos isentos disso, muito pelo contrário como bons cristãos devemos combater o bom combate diariamente. As leituras de hoje que a igreja nos oferece do profeta Isaías 54 Em tu alegre canto, ó estéreo, que não destes a luz Ergue gritos de alegria, exulta, tu que não sentistes as dores de parto Porque mais numerosos são os filhos da abandonada do que os filhos de uma esposa Diz o Senhor Alarga o espaço da tua tenda, estende as cortinas das tuas moradas Não te detenhas, alonga as cordas, reforça as estacas pois há de transbordar para a direita e para a esquerda, a tua descendência se apoderar de outras terras, e as cidades abandonadas. Não temas, porque não tornarás a ficar envergonhada. Não te sintas humilhada, porque não ficarás confundida. Com efeito, has de esquecer a condição vergonhosa da tua mocidade. Não tornarás a lembrar o pobre da tua viuvez. Porque o teu esposo será o teu Criador, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é o teu Redentor, ele se chama o Deus de toda a terra. Como a uma esposa abandonada e acabrunhada, o Senhor te chamou. Como a mulher da sua mocidade, que teria sido repudiada, diz o teu Deus. Por um pouco de tempo te abandonei, mas agora com grande compaixão torno a recolher-te. Em um momento de cólera escondi de ti o meu rosto, mas logo me compadeci de ti, levado por um amor eterno, diz o Senhor, teu Redentor. Como nos dias de Noé, quando jurei que as águas de Noé nunca mais inundariam a terra. Do mesmo modo, juro agora que nunca mais me encolerizarei contra ti, que não mais te ameaçarei. Os montes podem mudar de lugar e as colinas podem abalar-se, mas o meu amor não mudará, a minha aliança de paz não será abalada. Diz o Senhor, aquele que se compadece de ti. Ah, que bela leitura, é a leitura que o Senhor vem consolar o nosso coração. A gente vê aqui o amor do Senhor para com a alma, o amor do Senhor para com o seu povo mas início ele faz um convite a todos nós a se alargar né? ele chama uma grande fecundidade, ele vai dizer alonga as cordas, reforça as estacas alarga o espaço da tua tenda, então hoje você é chamado a se alargar alargar o espaço da tua tenda, abrir o vosso coração abrir a vossa alma para o novo que Deus quer dar mas depois toda a leitura vai falar do amor do Senhor para conosco, para com a alma abandonada e ele vai dizer, não por um tempo eu te abandonei, mas agora eu volto atrás e não te abandono mais, o Senhor que diz, eu não vou mais esconder o meu rosto de ti eu me compadeço por ti, eu tenho um amor eterno por ti, então como é que a alma fica atribulada, como é que nós ficamos desamparados depois dessa leitura, não tem como, o Senhor nos ama através dessa primeira leitura e ele tem uma promessa para cada um de nós, ele cuida do seu povo com amor, com carinho, o Senhor que não não se esconde de nós, não esconde a sua face, mas que deseja se dar, se doar a cada um de nós, então é uma bela leitura que você é chamado a ler e a meditar ao longo de todo esse dia. O Salmo de hoje é o Salmo 29, eu te exalto Senhor porque me livrastes, não deixastes meus inimigos se riem de mim. O Senhor, tirastes minha vida do cheó, Tu me reavivastes dentre os que baixam a cova. Tocai para o Senhor fiéis seu, celebrai sua memória sagrada. Sua ira dura um momento, seu favor a vida inteira. De tarde vem um pranto, de manhã gritos de alegria. Ouve, Senhor, tem piedade de mim. Seu meu socorro, Senhor. Transformaste o meu luto em dança. Senhor, meu Deus, vou louvar-te para sempre. Esse salmo de hoje a nossa comunidade tem uma melodia belíssima com esse salmo né? eu te exalto Senhor porque me livraste o salmista que vai é, suplicar e que vai glorificar porque o Senhor é aquele que nos salva é aquele que tem piedade e compaixão porque a alma grita para o Senhor e o Senhor nos livra e nos cura, ele é capaz de escutar a nossa voz, ele é que tem piedade e que vem ao nosso socorro, então um belo salmo de súplica onde somos chamados também ao longo de todo este dia, ao longo das nossas dificuldades, lembrarmos desse Salmo 29 e rezarmos com ele. O evangelho de hoje, o evangelista São Lucas. Tendo partido os enviados de João, Jesus começou a falar às multidões a respeito de João. Que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Mas que fostes ver? Um homem vestido com vestes finas? Ora, os que usam vestes suntuosas e vivem delícias estão nos palácios reais. Então o que fostes ver? Um profeta? Eu vos afirmo que sim, e mais do que um profeta. É dele que está escrito, eis que eu envio meu mensageiro à tua frente. Ele preparará o teu caminho diante de ti. Digo-vos que dentre os nascidos de mulher não há um maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo que o ouviu e os próprios publicanos proclamaram a justiça de Deus, recebendo o batismo de João. Os fariseus e os legistas, porém, não querendo ser batizados por ele, aniquilaram para si próprio os desígnios de Deus. Então é esse evangelho de hoje, dessa preparação do, do Senhor e hoje quinta-feira é o dia que nós escutamos a catequese do Papa, então eu quero deixar nesse dia, eu quero terminar não com as minhas palavras, mas com o Papa falando a cada um de nós e convidar também você a ler a leitura patrística deste dia, que é da Constituição Dogmática de Verbo sobre a revelação divina do Concílio Vaticano II, que traz o tema Cristo é a plenitude da revelação. Então, fiquem com o Papa Francisco agora, medite no coração toda essa catequese, todo esse percurso que estamos fazendo com o Santo Padre e nesse dia de comunhão, de unidade, peçamos também um coração de intercessão para toda a nossa igreja. Que Deus vos abençoe.
1: Dando sequência ao tema do discernimento, a décima segunda... E hoje o Papa fala sobre a vigilância. Queridos irmãos e irmãs, bom dia em todos, Francisco.
2: Entramos ormai na fase final.
1: Estamos na fase final desse percurso de catequese sobre o discernimento. Começamos com o exemplo de Santo Inácio de Loyola. Depois consideramos os elementos do discernimento, isto é, a oração, o conhecimento de si o Desejo e o Livro da Vida, meditamos sobre a desolação e a consolação que formam a sua matéria. E depois chegamos à confirmação da escolha feita. Nessa altura, considero necessário incluir a atenção Há uma atitude essencial, a fim de que não se perca todo o trabalho levado a cabo para discernir o melhor e tomar a boa decisão. E essa seria então a atitude da vigilância. Nós fizemos discernimento, consolação desolação, e agora vamos vigilar, vigiar diz Francisco, pois efetivamente como vemos na passagem do evangelho que foi lido,
2: o risco existe,
1: o risco existe e é o que o desmancha prazeres, ou seja, o maligno, possa arruinar tudo, fazendo-nos voltar ao ponto de partida. Aliás, há uma condição ainda pior. Isso ocorre. Por isso é preciso estar atento e vigiar. Eis porque é indispensável estar vigilante. Por conseguinte, hoje pareceu-me é oportuno possível, evidenciar essa atitude de que de todos nós precisamos para que o processo de discernimento tenha bom êxito. Com efeito, na sua pregação, Jesus insiste muito que o bom discípulo é vigilante, não adormece, não se deixe tomar pela segurança excessiva quando tudo corre bem, mas permanece atento e pronto. Para cumprir o seu dever. Por exemplo, no Evangelho de Lucas, Jesus diz: Estejam cingidos os vossos rins e acesas as vossas lâmpadas. Sede semelhantes àqueles que esperam o seu Senhor quando ele regressar de uma festa, para que quando ele vier e bater a porta, eles lhe abram imediatamente. Bem-aventurados os servos aos quais o Senhor encontrar vigilantes quando vier. Vigiar, conservar, proteger o nosso coração e entender o que ocorre dentro. Trata-se da disposição de espírito dos cristãos que aguardam a vinda do Senhor. Mas pode ser ent entendida também como a atitude comum a ter na conduta de vida. De tal modo que nossas boas escolhas feitas, às vezes depois de um discernimento exigente, possam continuar de maneira perseverante e coerente e dar fruto. Se faltar a vigilância, como dissemos, será muito forte o risco de que tudo se perca. Não se trata de um perigo de ordem psicológica, mas sim, de ordem espiritual, uma verdadeira cilada do espírito maligno. Com efeito, ele aguarda um momento exato em que sentimos demasiado seguros de nós próprios. Mas eu sou seguro de, de mim mesmo, eu venci, agora estou bem. E naquele momento, esse é o momento que ele espera. Quando tudo corre bem, quando as coisas vão a mil maravilhas e temos, como se diz o vento empurra. Efetivamente, na breve parábola evangélica que ouvimos, afirma-se que o espírito impuro, quando regressa à casa de onde tinha saído, encontra-a vazia, limpa e adornada. Tudo está no lugar. Tudo está em ordem. Mas onde se encontra o dono da casa? Não está presente. Não tem ninguém que a conserve e, é e vigie. Eis sei. o problema. O dono da casa não está presente saiu. Distraiu-se. Ou está em casa, mas adormeceu. E, portanto, é como se não estivesse presente. Não está vigilante. Não está atento. Pois sente-se demasiado seguro de si mesmo e perdeu a humildade de salvaguardar o próprio coração. Devemos salvaguardar o nosso coração, a nossa casa e não estar distraídos. Porque aqui está o problema, como dizia a parábola.
2: Então, o espírito mau pode aproveitar e retornar naquela casa.
1: E diz o seu Evangelho que não torna sozinho, mas junto com as sete espíritos pior do que eles. Uma companhia de mafare, uma companhia de delinquentes. Mas como é possível, nos perguntamos, que possam entrar... É Sem problemas. Como é que o patrão não viu? Não foi assim tão bravo a fazer não,
2: o discernimento? Não, casa
1: não receberam então até as dez felicitações dos seus amigos e vizinhos por aquela casa tão bonita, elegante, tão arrumada e limpa. Sim, mas talvez precisamente por isso apaixonou-se demasiado pela casa, ou seja, por ele mesmo, e deixou de esperar o Senhor, de guardar a vinda do esposo. Talvez por medo de arruinar aquela ordem, já não recebesse ninguém, não convidasse os pobres, os desabrigados, aqueles que incomodam. Uma coisa é certa, tem a ver com o mau orgulho, com a presunção de estar certo, de ser bom, de estar bem. Ah, eu era antes ruim, agora eu coloquei a minha... Casa em ordem, graças a Deus. Estou tran... E você está tranquilo por causa disso. Quando confiamos demasiado em nós mesmos e não na graça de Deus, então o maligno encontra a porta aberta.
2: Em seguida, organiza
1: a expedição e toma posse daquela casa. E Jesus conclui. A condição daquele homem torna-se pior do que a primeira.
2: Porque esses, são esses
1: são os demônios educados. Entram sem que você perceba, batem a porta, são corteses e depois, comandam eles na tua alma. Estejam atentos a estes, esses demônios do diabo educados, quando fazem de conta que são grandes senhores. Por quê? Entram com a nossa para sair com a deles. Preservar a casa desse engano, dos demônios educados. E a mundanidade espiritual vai por essa estrada sempre. Caros irmãos e irmãs, parece impossível, mas é assim. Tantas vezes. Venci, somos vencidos nas batalhas pela falta de vigilância
2: tantas vezes o senhor
1: deu tantas graças e no fim não somos capazes de perseverar nessa graça e perdemos tudo
2: porque falta
1: vigilância não preservamos as portas fomos enganados por aquele que vem todo do gato o diabo tem disso. Cada um pode até verificá-lo, reconsiderando a sua história pessoal. Não é suficiente fazer um bom discernimento e uma boa escolha. Não basta. É preciso permanecer vigilante. A vigilância é sinal de sabedoria. E, acima de tudo, você pode me dizer, mas eu vejo qualquer desordem.
2: É uma tentação, sim, mas
1: dessa vez vem travestida de anjo. Ele sabe se vestir de anjo, entra com palavras corteses e
2: convence do fim.
1: A coisa se torna pior do que no início. Precisamos permanecer vigilantes, vigiar o coração.
2: Se eu perguntasse a cada um de nós e a mim mesma, o que
1: está ocorrendo no seu coração? Talvez, não saberíamos dizer tudo, diríamos uma ou duas coisas. Vigiar o coração, porque a vigilância é sinal de sabedoria e, acima de tudo, Sinal de humildade, porque eu tenho medo de cair. E humildade é a via mestra da vida cristã. Muito obrigado.
2: Domino Pobiscu, Espírito Tuo, Sid Nome Domini Benedicto,
1: Esopo,
2: Aiuteu nosso Nome Domini. melhorica a voz omnipotente deus pai, filhos, espírito santo